0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c n
0: 各大应用市场均可下载
2: 。晚上好，各位听众朋友，感谢您准时守候在电波旁，聆听每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目。我是今晚的主持人子文。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。金庸先生呢，曾经把自己创作的14部武侠小说名称的首个汉字啊，编成了这样一副对联。而他创作在1967年的《笑傲江湖》，也被香港著名导演徐克改编成电影《笑傲江湖》。在1990年的时候呢，导演徐克邀请了自己的好友，也是香港著名的作家、词曲家黄沾，为电影《笑傲江湖》谱曲。于是就诞生了这样一首脍炙人口的《沧海一声笑》。《上海一声笑》凭借着浓郁的中国古曲风韵，成为了一九九一年香港电影金像奖最佳原创电影歌曲。您现在听到的音乐版本呢，是在颁奖典礼现场，黄沾、徐克和罗大佑三个人合唱的版本。可以说，正是通过像《笑傲江湖》这样的武侠电影世界，通过这样一个窗口，了解了中国。也正是电影当中所传达的武侠精神，让人们看到了中国人的那种不屈不挠的品质，也体现了中华民族热爱和平、崇尚自然的一种人文精神。为此呢，中国歌剧舞剧院民族乐团将武侠题材影视剧当中大家耳熟能详的那些音乐作品撷取出来，通过丝竹管弦的演奏，通过银幕光影的流转，向武林大侠致敬，向武林文学致敬，向武侠精神致敬。那么，在今天晚上，中国大舞台为您安排播出的，就是大型多媒体民族管线音乐会《武侠》。今天呢，我们非常荣幸的邀请两位嘉宾做客我们大舞台的直播间，一位是中国歌剧舞剧院民族乐团副团长栾东先生，欢迎栾团长
0: 。呃，各位听众朋友，晚上好，我是栾东、嗯。另外一位呢，是
2: 中国歌剧舞剧院民族乐团的常任指挥、国家一级指挥张铮先生，欢迎张指。
3: 听众朋友们
2: ，晚上好！啊，张志可以把话筒拿下来点啊。好
3: 的
2: 啊，呃，今天晚上呢，我们将会为大家比较完整的呈现我们这台武侠的多媒体音乐会，因为是广播啊，大家可能就看不到我们当时在音乐会现场的那些精彩的电影画面。那些激动人心的乐队和观众互动的场面了，但是我相信通过今天晚上的这个直播，通过两位嘉宾的一些讲述和回忆，应该可以把我们重新带回到演出现场，让大家能够身临其境的感受到音乐会的氛围，也更感受到武侠精神内容感召啊。呃，接下来呢，给大家播放的就是我们音乐会上的第一首作品《小刀会序曲》。刚才我们欣赏到的是小刀会啊，呃，在这儿我想问一下蓝副团长，咱们为什么会想到要创作这样一部武侠主题的多媒体音乐会，而且是以民族管弦乐的形
0: 式？我们创创排这台武侠的这个音乐会，呃，首先我呢是七零后，我相信主持人也非常年轻帅气啊，我八零后，是就是一个八零后、嗯、我我觉得我们这代人呢都是从小伴随着中国功夫电影的。呃，这些画面，包括里边的音乐，呃，成长起来的。对，所以这台音乐会里面我们选曲呢，都是大家耳熟能详，然后我们有很多感情在这些音乐作品当中。嗯、呃，我们民族乐团，我觉得更有诠释这样武侠的这种音乐的内涵的这么一个实力吧，嗯、可以说。呃，我觉得武侠精神呢，代表了中国人不屈不挠的这个意志品质，体现了咱们中国人热爱和平、崇尚自然的这种人文精神，所以，我们这次创造性的呢，将民族管弦乐和武侠的音乐元素相结合，也是为了给观众呢带来一场前所未有的。这种震撼或者是享受吧，嗯
2: ，前所未有的震撼和享受。我想问一下张征指挥哈，为什么会让《小刀会序曲》放在第一个打头？是因为很多的武侠影视作品当中会用到它吗
3: ？这个《小刀会序曲》啊，咱们现在一说起来，这个曲子里头，可真是没我要是记没没记错的，有很多的影视作品有大量的用这个素材，《大话西游》对。啊，然后包括以前的，我要没记错的话，以前那个香港六十年代的胡金铨嘛，是不是、哦、对对对，老老版那个叫做什么《
2: 龙门客
0: 栈》对？对、啊、对
3: 对对，都广泛用了《鹿鼎记》对。对啊，对《鹿鼎记》，其实我觉得就是最关键的一个什么呀？我觉得中国歌剧舞剧院的民族管弦乐团呢，他常年来说，他所从事的工作主要呢是给歌剧和舞剧伴奏。嗯，所以说呢。这个小刀会这部、个、舞剧来说呢，应该也是说我们的业务的范畴之内，涵盖在之内，所以说我觉得作为音乐会开场来说呢，首先，俗话讲干什么吆喝什么，啊、是不是说向来以后先拿这个作品给大家来，先给大家说一下我们自己的。本职工作是什么样的
2: ？对，大家恐怕不知道，哎、这小刀会它原本是咱们一部呃民族的舞剧啊
3: ，对，对
4: ，是
2: 部民族舞剧的一个开场序曲，嗯、所以说也是像张子说的，干什么吆喝什么，对、嗯，把本职的先亮下家伙啊，嗯嗯。那么像这样一部作品，嗯、现在你们这次重新演绎，我觉得好像和电影当中的那种表现不太一样。咱们这次的整个的创排，是不是在某一些细节处理上与以往有些不同？嗯，您说的是，就是咱们在这个音乐编排和做这个演演绎上
0: ，啊、哦，我们这次呢，就是创造性的使用这个视频，嗯，和音乐，嗯、呃，相结合的这样一种形式，嗯，啊，另外呢，我们乐队也融入了电声乐器，嗯，像爵士鼓、嗯、电贝斯、啊，合成器这样的比较时尚的，嗯，声音融入到这个乐团。嗯嗯呃，当然，融入电声乐器这个不是第一次，嗯，也有很多可能其其他的这个兄弟乐团也在这样做。我，但是我们的歌剧舞剧院民族乐团从2005年，嗯，是吧？对，就是二零零五年、2006年，我们就开始在《岁月如歌》啊、嗯呃、金色旋律》这两台大型的民族管弦乐音乐会当中。就在使用成功的吧，使用这个电声乐器，所以这也是这台音乐会的一个亮点
2: 。嗯，这台音乐会我觉得还有一个亮点是，只有到现场看了的观众才会有感受，就是对所有乐队的这个乐手，包括指挥，服装上很有特点。这是以往的我们在这个民族交响乐的一些音乐会上很少。呃，大家会这么细节观察到的，尤其是这个张纸。我记得您当时上来的时候，那身是紫色吧？对，紫色的中式的一个对襟的一个长衫。长衫对啊，呃，为什么会有这样一一,一件指挥服？因为我也看过一些民族乐团的一些这个音乐会，嗯、很少见指挥这么穿。这是您的要求，还是说这是？一个自己偶然的想法，是您要求还是说乐队的要求
3: ？其实,其实啊，这个长山来说，并不是我们是个特例啊。嗯嗯、其实像包括香港中乐团，啊，其实很多的其他的民族管乐队都穿过这个东西。嗯嗯、但我觉得呢，呃，我们奉行一个一个原则，就是做事情不做贼，要做的话做到事无巨事事无巨细，细节取胜。所以说，既然推广的是一个武侠，武侠的范畴来说的，我觉得就是涵盖咱们是亚洲，说是,是就是华族存在的地地区都应该涵盖在,在内。嗯、那么，在且诠释这个武侠精神、武侠作品的时候，也应该体现一些中国的特色。这个也是一个什么呀？不可替代性的符号吧？我觉得、嗯、长衫、马褂，嗯，包括旗袍，这都是中国元素。嗯。
2: 长山马褂，这是中国元素哈。其实我们在这个乐曲当中也用了很多呃现代的影视作品当中、流行乐当中的一些中国风的曲目，比如说<的>呃我们乐曲当中的第二首《菊花台》，大家来听一下。《菊花台》听完了，我想问一下这个栾团啊，咱们这次改编的时候，专门是把一首有词儿的歌曲变成了一个纯的乐曲，嗯啊，这样一种设计，当时是怎么样一种想法
0: ？呃，首先改编《菊花台》的这个一个是一个年轻的作曲家，嗯、也是八零后，呃，我们的一个好朋友，经常合作。他首先呢，他对现代流行音乐是非常熟悉的，啊、呃，也是一个自由音乐人，呃，那么说这。这首曲子它在改编上面使用的这个和声，嗯，和配器的一些方法还是非常忠实于原作，嗯，而且呢非常注重它的这个流行音乐的那种元素的保存。但是呃，方德山老师的词当然是呃我们都大家都非常喜欢的啊，很有意境。但是周杰伦呃这首乐曲的旋律，首先画面感和旋律都非常优美，所以没有词的情况下，我们用很多中国的乐器。来诠释这个中国风，可能的味道呢，又有另外的一种感觉给大家。嗯
2: ，确实如此啊。刚才这个蓝团也是提到了，我们用这种很多中国的民间乐器去诠释中国风的一些音乐，也是让大家通过这个本身画面感很强的旋律，就是再次能够回忆起电影当中的画面啊。对,对当然，在现场刚才也听到了有电影当中的一些原场原声的画面再重现。对，嗯，其实，在我们这个武侠音乐当中，呃，我要没记错的话，经常有有些乐曲是非常多用到的，比如说这个胡琴啊，二胡啊，板胡啊等等，甚至像古筝啊、古琴、扬琴，经常会在，还有笛子，经常会在这个乐曲当中出现。就想问一下这个张指，咱们这次这个武侠音乐会的时候，呃，《闯将令》和《宁月》这两部作品当中。主要是把哪两两种乐器的一个特性发挥出来了
3: ？闯将令，闯将令，我觉得更多的应该是体现的应该是唢呐，嗯，这个管乐器，宁乐应该是更多的是，是应该是二胡，嗯，哎，我觉得是这样，就是因为咱们这个民族管弦乐的这个这些器乐来说，嗯、谁谁有些有些观众不是特别熟悉，胡琴来说就可以细化为高胡，嗯，二胡，中胡，京胡。还有京二胡，还有葛胡、坠胡等等等等，所以呢，在我想就是在后面的稍后的一些一些作品中，大家会连续会听到的各种不同的类型的这种弦乐器演奏的。嗯、另外一个呢，我就接着刚才那个，就是栾团长刚才说的一个，就是其实呢，有关于这个创作的二度创作的，叫锦上添花和是画蛇添足这个东西啊，一直算是说也是让我们很纠结的事情。嗯、所以说，有的作品大家已经是先入为主、耳熟能详的。有的词儿，比如说刚才的《菊花台》哎，那么现在我们用古筝，无词，以旋律的形式来呈现。我觉得呢是这样，就是说呢，一个是它本身的乐器的特性，嗯，决定了，哎，让人觉得什么？哦，这个东西也许能以以前我没听到，我们换一种方式来欣赏。另外一个，我相信一点，这是共通的，就是普遍意义上的观众，不管是音乐爱好者还是普通的观众，都是旋律记忆为主。嗯
2: ，旋律记忆为主。嗯、那么接下来我们来听。嗯两个旋律吧，想希望大家能够想起那部电影啊。刚才这个是《闯将令》，就是刚才我们张指提到的那个非常有特色的唢呐的声音，在当中有展现哈。《是《闯将令》这首曲子，呃，得介绍一下背景，它其实是我们国家在大跃进时代的一首民乐作品。当时表现的内容是在各条战线上的人民，呃，英勇无前、不挠不屈那种大无畏精神啊，为生产做贡献。非常有活力的一首曲子，他的这首曲子的这个曲作者呢是被称为中国魔笛的我们国家的笛子大师陆春龄先生所创作的。呃，陆老先生至今已经有九十四岁的高龄了哈。呃，这首曲子呢，其实咱们在这个重新创作的时候用的是唢呐，另外一种演绎的表现。我想问一下这个张指，呃，把笛子改成唢呐，有没有一种特殊的想法在当中，还是说仅仅就是为了创新？
3: 一方面，这个乐器的特性，嗯，唢呐来说，应该是说民族管弦乐队里头的穿透性最强的乐器，嗯。另一方面呢，我觉得就是还是刚才延续刚才说的，就是任何一个新的诠释，嗯，必须要考虑到一个是不是原来这个，就是它这原来这个已经是说很完善了，嗯，在这个基础上我们能够进一步的给它叫锦上添花，嗯。我觉得呢。这也今我们这个采用这种方法呢，也算是一个尝试的吧。嗯，但是具体来说，最终的效果怎么样，仁者见仁，智者见智，还是要靠我们的观众来判断。嗯
2: ，其实说到这个武侠音乐哈，我看到网上有很多的一些音乐高手都在总结各种各样的风格和乐器。对，有什么治愈系的，还有这种什么这种呃恢宏大气的。对对对，还有很多喜气洋洋的，嗯、还有那种有缠绵爱情的各种偏啊各种偏，还有还有一种就是属于我觉得当中呃非常另类的。叫做卡通动画类的，我们可以听一首歌啊。嗯、好。这是《功夫熊猫》的主题曲，可以说音乐一上来就让人有一种想律动和跳舞的感觉。呃，呃，我特别好奇的就是说，我在准备这个节目过程当中，我注意到咱们的乐团曾经还搞过一个动漫主题的音乐会。是。为什么我想到用民乐演奏动漫音乐的主题音乐会
3: ？呃，实际上我们搞过两版，嗯，两台啊。呃，张志来介绍第一台啊。呃，第一台呢，就是等于说是儿童的。卡通的这种的，你知道中国的啊？我想起来就是，比如像《三个和尚》，然后还有呃那个《白龙马》啊，啊，包括我们非常熟的这个喜洋洋《喜羊羊暖羊羊》啊，花仙子，<笑>还有花仙子，啊《天空之城》等等吧。嗯、我觉得是这样，就是说呢，有些作品一个是观众深入人心，嗯、我们呢也是综合的从市场来考虑，嗯，有必要向观众们来就是尝试一个一。我们非常熟悉的形式，我们非常熟悉的曲目，但是呢，换一种民乐这种包装的方式，看看大家是不是能够认同。另外一个，我觉得就是，呃，冒昧的说啊，我是一个电影发烧友啊啊，呃，我觉得通过我这么多年看的片子，我觉得好多电影，呃，银银幕的形象深入人心的，在这种基础上，再用音乐来诠释来说，就等于是说，即便现场没有画面。观众也会脑子里就先入为主有这么一个印象，嗯，然后在欣赏音乐来说，他就会觉得有备而来，嗯，哎，那样我觉得会效效果会更好。嗯
2: ，刚才这个张只是介绍了第一版的这个动漫音乐会哈，<的>现在我们接下来要弹出一段广告、嗯、哈，呃，稍后呢我们请这个栾团长讲讲另外一场，据说每次都是一票难求的另外一场动漫音乐会。这里是中国大舞台，我是主持人子文。今天做客直播间的两位嘉宾，一位是中国歌剧舞剧院民族乐团的副团长栾东，另外一位呢是中国歌剧舞剧院民族乐团的常任指挥、国家一级指挥张征。呃，刚才我看到我们的这个微博上啊，有位听众在问，今天节目有视频吗？很想看视频。呃，我想二位谁来回应一下这个问题？呃，栾团
0: 啊，演出音乐会的现场是有的。<笑>对，希望能到现场来亲亲自来观看，热烈欢迎，
2: 热烈欢迎。我们这音乐这个现场录音当中啊，也会保留一定程度的这个
0: 原声原声的
2: 画面。对，呃，接下来大家将听到的是张艺谋的电影《英雄》当中的一首插曲，叫《明月》啊。刚才我们听到的是由金田成一作曲、孙维亮编曲，呃，灵感二胡演奏的《宁月》，这是来自于张艺谋《英雄》的插曲啊，是在刺杀秦王之后那一段的。不好意思，我更正一下，呃、英雄,
0: 英雄对演奏它的是我们的中胡首席杨文娜，嗯、杨文娜，他是用中胡来演奏的。嗯
2: ，那这首曲子，呃，其实说实话，我觉得我感受的比较强烈，就是他后期那个那些打击乐的。组合和编曲，嗯，让我感觉到就是当时电影当中那种大漠孤烟和风沙漫卷的那种感觉，对，更加的强烈。嗯呃，其实像我们今天呢，我在节目之前已经把咱们整个音乐会的曲目单已经发到网上了。我们今天也有一个互动话题，是希望大家可以在微博、微信上给我们留言的，就是在曲目单之外，您还有哪些喜爱的武侠歌曲，希望今后能够听到的。啊，我们将会把大家的这个意见转达给今天到我们直播间的两位嘉宾，今后也会大家在武侠第二季音乐会当中可能会听到，是吧？嗯、好，嗯，呃，我想问一下这个张指，嗯、呃，像咱们这个乐曲当中，您作为指挥，呃，我听到这个，像刚才这个曲当中有用到的好像是合成器，嗯，这个东西现在在咱们这个民乐的演奏当中用的多吗？还是说就是为了咱们这次的这个？这首曲子的一个演绎特意加上
3: 的电影上的使用啊，嗯、刚才其实栾团长已经介绍过了。嗯、这个对我们而言，这不是头一次了。嗯，零五年、零六年的时候，我们搞的就是那个大型的视听、因为、嗯、大型音乐会，那个《岁月如歌》的时候，已经曾经成功的尝试过。嗯，包括以前我也曾经在其他的团队和其他的艺术形式都尝尝试过啊。嗯、我觉得呢，它有存在的必要性，因为。咱们客观的说，它因为包括一些乐器形制的问题啊，包括一些和声的问题啊，嗯、所以呢，某种程度上呢，它会对这个民乐曲本身来说呢，呃，单独的演奏会有一定的制约。嗯，但是呢，随着这种电声的乐器使用来说，在和声，嗯，以及音色、音效各方面来说，都可以说是增色不少。嗯。
2: 就是能够把我们这个民族乐器当中比较缺的那部分的音色和这个音域给它给弥补上，让<错>音乐的层次更丰富。对，啊，我在这儿我们要回到刚才有一个问问题被这之前广告打断了哈，就是想问一下咱们团长，就是咱们这个两个版本的。动漫主题的音乐会，嗯、刚才张芷说了第一个版本，嗯、啊、是比较好玩的一个，对、嗯，那您做那个版本是什么样的内容
0: ？呃，如果第一个版本是设定在这个欣赏的年龄段在儿童的这个年龄段，嗯、那么第二个版本呢，应该就是青少年，嗯，甚至呃还要再年长一些的听众群、观众群，嗯、呃，那第二台这个动漫音乐会，我们引用了一些，呃。非常经典的，有日本的，有美国好莱坞出的动画片，啊，有像《十二国际，可能这是比较适合女孩子看的一部动画片啊。有《火影忍者》，这个大家都知道啊。然后《犬夜叉》，嗯、啊、嗯，这几部非常经典的日本动漫，还有呢，就是刚才咱们播放过的这个《功夫熊猫》里边的一一个音乐，呃、啊，甚至我们还加上了《仙剑奇侠传》网游的。啊，网络游戏的这个音乐啊，但是我们选曲是有一个我们的标准，要每一首乐曲本身要有民族音乐的这个气质在，嗯，我们才能加进来，嗯，对，
2: 就是动漫音乐也得有民族音乐气质，对对对、啊。说到民族音乐气质，其实这个武侠电影当中应该是最具民族音乐气质的。刚才我们在前半段的，其实更多欣赏到的是一些电影当中的插曲，其实让大家印象深刻的就是我们往往在嗯、呃、电影结束。片尾滚字幕的时候，主题曲会出来。嗯，而这首主题曲通常在这个电影公映一轮之后，就会成为很多人，呃，口上经常会唱到的，甚至卡拉 OK 必点的。嗯，咱们这次当中也是用了两首这个插曲，一个是《月光爱人》，一个是《画心》。我们先来听一下这
0: 两首歌啊、嗯，女生的，嗯。
4: 谢谢大家，谢谢。
2: 两首歌听完了一首《月光爱人》，一首《画心》呃、啊，在这儿我想问一下二位，呃，当时选这么两首歌，而且是选自己团里的歌手来演唱，呃，有没有感到压力？因为毕竟这两首歌的原唱都曾经是获得过大奖，而且两首歌的原唱的原唱者都是很有名的歌手。嗯，张震。
3: 呃，我不知道大家观众，呃，就是有没有注意到一个现象啊？嗯、就是我们一般演出呢，就是有两种形式。嗯，乐队呢现场伴奏，这是其中一种方式；，嗯、另外一种方式呢，就是用的是伴奏带。嗯，嗯、呃，客观的说啊，现场乐队伴奏对所有的歌者来说都是一个试金石。嗯，你有什么样的实力，都可以在乐队现场能够试出来。嗯，我们的这个这次我们音乐会用了两位歌者。一位就是刚才大家听到的这位，他是往年的这个中央电视台青年歌手大奖赛的通俗组的金奖获得者，董雷雷，哎，董雷雷。另外一位呢，就是后面将要听到一位男的歌者叫公正，公正、嗯。这两个人，我就给他们总结就是什么呀？一个是初生牛犊不怕虎，嗯，二一个，别看年纪不大，但是他们的生活阅历，某种程度上呢，对他们的这个艺术的。提高有很大的这种就是辅助作用吧。比如说董文雷,雷，我现在呢就是说我冒昧的就替他呢就跟你说这一事儿。本身呢他的声线是属于非常高亢的，我曾经跟他一块合作过的，非常完美的诠释了这个《天路》和《青藏高原》。所以说呢，也是希望观众呢能够给提供一些资源，能够在以后的我们在推出陆续后续的这种音乐会的时候，能够一些更适合他这个声线发挥的这样的作品、嗯。对，嗯。
2: 刚才是两首歌哈，呃，其实，在这个咱们这次音乐会当中，在张艺谋的英雄电影当中，除了刚才的那首曲子，还有另外一首曲子，我觉得，让大家猜一猜这首曲子是什么名字哈，考考一些我们隐藏在听众当中高手的耳朵。好的。这首曲子，我想二位谁能给我们听众讲一讲，这首曲子到底想让大家听到什么东西
0: ？这是一首呃吕日的，我们呃非常著名的一个二胡演奏家贾鹏芳、嗯，嗯，他的同名专辑中的一首曲子。嗯，这首乐曲呢，也是经常被呃各种武侠电视剧或者电影呃所选用。嗯，呃。我们选用这首乐曲呢，其实就是说，在武侠的电影当中，除了这个豪情豪情、英雄豪情，嗯，更更多的也有很多儿女情长这种，呃，凄婉，嗯，呃，唯美的这种旋律和画面出现。嗯，所以呢，这首曲子想让大家有一种呃畅想吧，在这个乐曲当中，嗯、可能大家的脑脑海当中浮现出很多。儿女情长的英雄也有七情六欲嘛？对,对
2: ，英雄也有七情六欲啊。其实，嗯，在我们这场这个音武侠音乐会当中，是选用了张艺谋的两部电影当中的音乐。刚才都是英雄，接下来我们将听到的是《十面埋伏》。是我问一下栾团哈，咱们这首《十面埋伏》当时在编曲的时候，好像有很多的一些创意是想要实现的，是吧？
0: 是的，嗯，呃，一开始呢，我们给这个曲子想设计成三个大鼓，嗯，呃，左边、右边一个，后边一个，来配合这个电影的这个画面。啊，
2: 对，当时章子怡就是在中间跳舞，跳左右上前
0: 后都有鼓秀舞的那段，嗯，对。然后后来我们确定了一个版本，就是现在我们听到的，嗯、我们用了排骨和各种打击乐。还有花盆鼓，呃，有演奏者这个王佳楠，也是我们傣乐的这个首席，啊，他在后边的很多乐曲里边担担任了好多 solo 部分的这个这个演奏，嗯，那这首曲子呢，是大家精心的磨合、修改过很多次的，嗯，呃，不同于传统的古曲《十面埋伏》，呃，我们想把它叫成一个创意曲目吧，嗯，呃，就是说。中间我们会配合画面，然后有这个舞蹈的这个舞蹈的韵律在里边，嗯、呃，也会配合情节有这种厮杀的这种追逐的这种场景。嗯、那么电影中的动效在这首曲子里边也能听到，就现在，就现在有竹林那一段对，打戏的时候，<对>嗯。这个部分呢，有意思的是，每一次我们的演奏员演奏的版本可能都不一样，因为我们这一段流出来的是一个即兴段落。哦，他们会根据现场的气氛、自己的感受，做一一些炫技。嗯，这
2: 恐怕就是现场音乐会的一种魅力所在。对对对，所以一
0: 定要到现场来，尤其是这首曲子，现场的气氛特别特别,特别好。
2: 各位听众，这里是每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目。今天晚上呢，我们为您呈现的是中国歌剧舞剧院民族乐团所演绎的大型多媒体民族管弦音乐会《武侠》。我们的节目正在央广网进行同步的音频直播，也欢迎大家登录我们的新浪和腾讯的实名微博参与节目的互动。我们今天的互动话题是：除了节目单曲目之外的，还有哪些武侠歌曲是您所喜爱的？是您在未来想听到的？欢迎告诉我们。稍后继续我们的《中国大舞台》。工商觉止会浮声，丝竹管弦论武侠。一月二十五号周日晚十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出大型多媒体民族管弦音乐会《武侠》，敬请收听。嗯，刚才我们在这个广告之前聊到了这个《十面埋伏》这首曲子的这个一些打击乐的设计哈。是啊<的>、呃，其实咱们的这个琵
0: 琶手也是咱们团里非常有呃特色的一位
2: 乐手，能不能给我们介绍一下这个乐手
0: ？呃，琵琶的演奏者，嗯，名字叫罗慧芳，嗯，嗯他的演奏特点是非常泼辣有张力，现场的这个气氛也是风景特别好。嗯嗯。
2: 其实，在听我们这乐曲当中啊，我们发现真的是高手在民间啊！我们有听众居然能把这个《十面埋伏》当中，呃，章子怡跳那段鼓舞的替身的名字都能够给我们发到微博上来啊！哦、厉害！啊、呃，看来我们今天有很多的这个耳朵耳力特别好的听众，武侠迷，武、啊、侠迷，侠而且也有很多人在不停的点歌，嗯、啊，有说要点那个，呃，李若彤《神雕侠侣》的伴奏乐，啊，我不知道二位知道他们说的。是哪首乐曲
3: ？别着急，我们会下面去这这个把大家这些东西集思广益，然后我们会为我们以后的这个音乐会，嗯，把这些资料我们去、嗯、赶快去做功课，嗯啊，赶快去做功课哈
0: 。那首伴奏乐如果没有记错的话，应该叫《英雄的黎明》。嗯，英雄的，对对对，是，嗯、呃，当时
2: 是一位日本作曲家是创作的一首乐曲，是为、呃、日本版的动画片《三国》嗯、做的这个开场序曲哈、嗯哦啊，是表现那种就是。啊、呃，大历史背景之下，众英雄粉墨登场那种旭日即将升起的感觉，啊，也确实在很多的影视剧当中用到，嗯、非常好听，也是非常好听啊。嗯、呃，看来二位回应的如此热烈，那我们的听众应该在下一场武侠第二季当中会有耳福，能听到这乐曲啊，希望能够如此。那、呃、在我们这场这个音乐会当中，实际在十面埋伏》之后，呃，我注意到咱们其实是把打击乐在武侠音乐当中运用的这个特征是。专门放出来一个板块，让大家完整的欣赏了。是，尤其是接下来我们要听到这个牛豆《牛斗虎》。对，啊、呃，能不能在听之前先给我们的听众朋友介绍一下这首曲
3: 子？张纸。在器乐上啊，嗯、应该说是自从有了人类这个历史啊，嗯、最早的乐器应该，我想应该就是敲击乐器，声音传得传得远，而且属于这个非常有震撼力的。啊、那么中国的民乐的呢，我觉得呢，使用的打击乐的应该说使用是相当的广泛。嗯，而且呢，我们的。民族打击乐的这些演奏者们呢，又有一个非常大的一个优势，就是，应该说也是一种某种创造，也是一种音画同步。嗯呃，像这场音乐会，配的当时现场的这个卧虎藏龙的画面，章子怡和杨子琼现场对打在城门楼下那对打的画面的同时，舞台上两个有我们两位。年轻的小姑娘，嗯，演奏演奏者女侠，女侠哎，半成<程>，然后穿上那种非常干练的那种，类似一种那种武术的那种着装，嗯、然后现场来敲击大鼓，这种演奏，嗯、我觉得实际上就是技，在技巧上，
5: 嗯
3: ，展城市的这个民乐的这个古打剧的这个特点，嗯、同时也给大家献上了一种非常好的一种现场的表演的美感。嗯
2: ，一起来听一下这首《牛斗虎》。好。都听得出来，刚才两位女鼓手在中间喊“野、哎、啊”那声啊，对，非常的投入感情，也是。而且这个打击乐演完之后，就是听掌声也能听得出来，现场观众的情绪瞬间被点燃了，进入一个高潮。嗯、其实，在我们这个音乐会后半程，这是高潮迭起。是我们先卖个关子哈，这个。大舞台后半程还有更精彩的乐曲，大家千万不要走开。呃，其实，在我们这个音乐会当中，在前面呃比较完整的展现了一些电影插曲、电影歌曲和一些电影打击乐之后，后面就进入了一些比较完整的板块，就是对于呃武林大侠的致敬。嗯，我想问一下这个栾团长，为什么咱们这次选取的这个武林大侠的排序是这样一种顺序？嗯，叶问、李小龙、霍元甲、张三
0: 丰、黄飞鸿。呃，其实排序没有嗯。特别的用意和特别的安排，嗯、呃，但是您提到了这个叶问、李小龙，嗯，这个是有设计的，而且这两首曲目我们没有把它分开，用一个巧妙的一个视频把它连接在一起，因为李小龙是叶问的徒弟，嗯、呃，然后后边几位大侠呢，嗯，也都是在影视作品当中无数次出现的，大家非常熟悉的人物。嗯嗯，我们我,我能先补充一句吗？<说>好，来，呃，<指>是这样
3: ，就像是我觉得就像遗传基因一样，嗯，呃，有一个传承，那么武术也是，嗯，如果说到说到武学来说，大家都知道这个师徒师徒师傅带徒弟，首先那个徒弟呢应该是开始是向要向师傅，嗯，那么下一步必须要什么呀？不破不立的这个不那个要首先要什么？要学会。跟师傅一样，类类似，嗯、然后呢，在这个基础上再有进一步的发挥，没有叶对没有叶问的咏春就没有李小龙的截拳道
2: ，也、嗯、确实是如此。而其实说到咏春拳呢，在电影这个《叶问》当中，呃，有一首插曲叫《小念头》呃，啊<是>，这个大家可能不知道《小念头》是什么，我查了点资料，啊、呃嗯呃，我也是给大家科普一下啊，功课做，它其实是呃。咏春拳的一个初级的套路，动作招式不多，但是他基本上把咏春拳的最基本的招式和手法全都组合在一起了。把小念头练好了，你后面的咏春拳才能逐渐的往上一层一层功力往上加。哈，那么现在一起先来听一听小念头。刚才这个小念头和猛龙过江两首曲子连放，也确实就是为了应和刚才张指说的啊，要一种师徒传承的关系。嗯、呃，在我们这个近代历史上，还有一位大侠是，呃，大家非常记忆深刻的，那就是霍元甲。关于他的电影呢，恐怕大家会记得零六年李连杰的那部电影《霍元甲》，也会记得当年那部电视剧《霍元甲》啊，还记得那首主题歌怎么唱？
3: 春随百年，<笑>就是这首。
4: 这
2: 是电视剧的这个主题曲《万里长城永不倒》，但咱们在咱们的这个音乐会上用的是电影版《霍元甲》的那个主题曲，呃，把它做了一些全新的改编，也是类似于《菊花台》那样啊，呃，用器乐来表现旋律的一些画面。嗯，请问一下二位，这种一种表现当中，其实。嗯，我们知道周杰伦原唱当中是非常有特点，就是他那个嚯嚯嚯嚯，霍霍霍霍对，那几个词。那咱们这次在这个七月表现当中做了哪
0: 些巧妙的处理，也<有>来弥补听众在听觉上的这种力量的缺憾？呃，其实我们可能就是在现场也有很多观众跟着一起喊，嗯、对，嗯、但是可能没有收录进来、啊。对对对。对，呃，还有呢，我们这个配戏里边，呃，加上了京胡。因为大家知道这个周杰伦这首曲子里边有一段这个假声的这个演唱，嗯、我们觉得用京胡来诠释它可能更有味道。嗯，我们来听一下这首《霍元甲》。好。
2: 这里是中国大舞台，我是主持人子文。今天晚上呈现的是大型多媒体民族管弦音乐会《武侠》。做客我们直播间的两位嘉宾，一位是中国歌剧舞剧院民族乐团的副团长栾东，另外一位呢是中国歌剧舞剧院民族乐团常任指挥、国家一级指挥张征。啊，刚才在广告之前，我们这首《霍元甲》是被打断了，现在是继续来听。啊，也是刚才我提到的哈一、啊那个问题，就是我们把歌词去掉之后，用器乐和打击乐来。再现歌词当中那些有力的人生的部分，嗯，而而且在这个其实，在完整呈现音乐曲之前，我们为了配合电影画面，还专门有一段前面的这个弦乐和那个笛箫，笛箫的那个，它是
0: 一个一支笛子，一支笛
2: 子在那吹奏
0: ，对，来配合后边的这个画面是李连杰，当然他扮演的这个霍元甲，在打这个可能是迷踪拳吧，嗯。啊，非常潇洒飘逸。
3: 一袭白衣，对，嗯、然后在旷野里头，满天星光的情况下打这个很悠哉悠哉、嗯、打这个民族拳。嗯、我很
2: 好奇，想问一下张指，就是您在指挥的时候看着那画面，会让您自己陶醉之后忘了看谱吗？
3: <笑>可以这么说，嗯、这个作品当我熟的情况下，我就必须要脱开谱子，要跟画面的它这个感觉要同步的。是，
0: 嗯，包括演奏员
3: ，对。嗯
2: 那么咱们这次是不是很多的这个乐手也是属于年轻人？对于这些武侠音乐也是从小就非常热爱
0: 的。是的，非常非常有感情。嗯，大概
2: 占多大比例这样的成员？一大半，百分之七八
0: 十吧。嗯，对，七八十。对对对，很多演奏员给我们也提出，包括就是霍元甲这个前面这个笛子的独奏的演奏者于小庆，他他是主动要求他我来诠释这一段，我我非常喜欢，非常有感情在里边。嗯。
2: 我们现在听到的这首呢，是新版《水浒传》的这个插曲《英雄情怀》。嗯，呃，这是中音版胡吧？对，张指<哲>
3: 。中音版胡。嗯，<是>
2: 能不能给我们介绍一下这位乐手
3: ？呃，担任这首作品演奏呢，是我们的交响呃那个民族管弦乐团的首席，嗯，白淼先生，他也是我们国内的著名的胡琴演奏家。嗯，呃，可以说呢。在我们团里头来说，应该是几朝元老了。在这方面来说，是经验相当的老道丰富。对，尤其是说，对于这个作品的这个风格味道的拿捏很准确。嗯、这首乐曲也很适合他
2: 。没错，对，而且这首乐曲作曲家这个周志勇吧，也是三次赴山东采风，嗯。是把山东那种濒临失传的四音戏，嗯，还有民歌、吕剧、柳子戏等等很多山东民间曲艺和音乐的元素用到当中去。刚才呢，我们是在听到这个英雄情怀的时候啊，其实已经进入我们今天节目要进入的一个新的一个领域板块了，也是最后板块，就是像武侠文学的一种致敬。因为在武侠文学当中，为我们塑造了很多很多，呃，文学作品当中，甚至于大家心目当中一些大侠的形象，也把武侠精神诠释得很好。呃，但是在武侠作品当中，有一部作品，我相信是大家觉得嗯非常具有魔幻色彩的，嗯，那个就是。《倩女幽魂》幽魂，这次也是在我们的这个武侠音乐会当中有一个全新的演绎。我想问一下张指导，咱们这次演绎当中，呃，把它做了哪样一些改编和处理，让它更具有中国歌剧舞剧院的民族乐团的味道？
3: 嗯，第一啊，说到《倩女幽魂》，咱不得不提到就是张国荣哥哥。嗯，这也是我非常喜欢的。对，歌来了，啊。哎，聊着，真是，真是非常欣赏的。嗯，影视歌三栖的这个非常的出色的、嗯、非常优秀的一个演员。嗯然后呢，他的老版的那个，在当年老版的《倩女幽魂》里的演唱，嗯、应该说我们现在想起来还是一种历历在目的感觉。嗯，那么在我们在诠释这个民族管弦乐的版本呢，我觉得一个我们不可能。采用演唱的方式，我们采旋律的方式，<对>所以说呢，在乐器的使用上呢，采用了笛子，而且是两只笛子交错的交织在一起的主旋律、副旋律在一起同步进行的方式，来诠释这个旋律和一个副旋律这样的一个一种尝试的方法。嗯、此外呢，就是。《倩女幽魂》呢，我觉得呢，就是现在我们在接触一些武侠作品呢，也是这样，它是一个多元化的东西，不光是武侠，就是全是豪爽，嗯、也有一些什么呀，就是很婉转，儿女情长，嗯，也应该重视这方面的这个内容
2: 。好，我们来听一下咱们管弦乐演绎的这个《倩女幽魂》。刚才我们听到这个旋律是来自电影版的《倩女幽魂》，是呃，这个旋律是也是根据张国荣那首歌改编的哈，嗯、呃，黄沾作曲的一首歌。嗯、呃，其实，在我们这节目准备过程当中，这个我记得张芷专门啊、呃、发来邮件说，在听完这个现场版之后，因大家要回去找另外一首《倩女幽魂》的曲子来听，就是大提琴版的《伤。我想听听张芷的这个推荐理由，为什么大家一定要再听一听《伤这首曲子？
3: 不同形式的乐器，嗯、不同形式的诠释风格，会对、嗯、作品来说都有不同程度的提升。嗯，我觉得听过合奏版呢，我们不妨也听一个以以独奏的形式来诠释，是一种什么样的氛围、啊？嗯
2: ，这首伤呢,是电,、啊、是,首呢是电视剧《倩女幽魂》的这个插曲啊，大家可以找来听一下。它是著名的大提琴手杰奎琳·杜普雷所演绎的
0: ，典、啊、型的疗伤系的。
2: 疗伤系的音乐啊，啊，这挺适合这个失恋的姑娘们听啊。其实，在我们这个武侠的音乐会当中啊，有刚才张芷提到的啊，那种大气的、恢宏的、有劲儿的啊，也有那种爱情系的，还有一种就是我们通常所知道的，嗯，比较另类的一些侠客，嗯，比如说像那种腼腆的黄飞鸿啊，啊，或者说像那个呃。周星驰演绎的像苏乞儿啊，甚至像成龙演绎的那个醉拳当中的那位武林高手打醉拳，嗯，啊。咱们这首歌是也是咱们团内另外一位年轻歌手公正演唱的，是。
1: 我一下低，我一下高，摇摇晃我不肯倒，九黎乾坤我最知道。江湖中闯名号，从来不用刀，千金的重担我一肩挑，不喊冤也不求饶，对情敌我怎敢要？最忠心。我已剑挑，不喊冤也不求饶，对情敌我曾弯腰，最终孝。
2: 我觉得这场音乐会最大的让我感受点就是，乐手和歌手特别能带动观众的情绪，尤其公正刚才那一段，他这个那段那段 rap rap 网口的时候，底下的观众直接就沸腾鼓掌，而且叫好
3: 。这个一个是什么呀？嗯、一定要自己把功课做好。还有一个，我就说，要给观众的一种什么一种感觉，就是你们要敢于跟我互动，敢于跟我交流。嗯，否则的话，我单纯的我在这演来说，你们过于冷静。属于什么呀？就是说严谨有余，活力不足。那恐怕对于歌者来说，他也没有这么大能够发挥的淋漓尽致的空间。嗯。
2: 对于演奏者来说，对于指挥来说，哎呀，这场感觉指挥的好累
3: 啊！起码我刚才我觉得我听了一个，嗯，我说嘛，嗯，这喝了半斤，不错，<笑>很放松，<笑>很放
2: 松。其实就是像刚才张指说的，希望大家如果今后真的有机会到现场去听咱们中国歌剧舞剧院民乐团的呃武侠一或第二季的一些曲目也好的话，能够跟我们台上的乐者和指挥能够互动
0: ，多一些互动
2: 啊！大家听到好的段落，一定不要吝惜你的掌声和叫好声。对这好像是似乎是这个民族音乐欣赏的一些礼貌，不用像西方这个交响乐一样要那么礼貌，等乐章间结束了再鼓掌。没错嗯，嗯，刚才我们大家听到的这个《倩女幽魂》啊，说的是作曲是黄沾。其实说到这个黄沾先生，嗯、那真的是香港乐坛的这个词曲大师了啊、呃，尤其是接下来这首《沧海一声笑》，我觉得。只要是但凡武侠主题的，不管是音乐会也好，还是影视作品也好，你几乎你绕不开这个作品。是为什么它会有这种武林至尊一般的地位？二位
3: ，一个呢，我觉得呢，现在有些东西旋律朗朗上口，嗯，很容易被老百姓接受，嗯，某种程度上，这是一个它有长时间的生存的这种空间和生存的这种。就是生存的这种这种，就是受众啊，嗯、一个很重要的一个一个条件。嗯、像这个旋律《沧海一声笑》之所以深入人心，一个是朗朗上口，一个是很简单，嗯，一懂。此外呢，我觉得从这个黄沾的这这个真实，我觉得看他的词，我觉得非常的大气。嗯，《沧海笑》，滔滔两岸潮，浮沉随浪几今朝。苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜出？天知晓。哎，确实相当大气。嗯。本身来说，原来我也是也是搞也是学作曲搞创作，嗯、我觉得作为一个才子来说，他不仅仅要精通文学，而且要触类旁通，很多东西他都要是了解的很很就是很宽泛，这样来说他做的作品，他创作的作品才更能有生命力。对，而且就是。沧海
1: 笑，滔滔两岸潮。
0: 张智霖唱出来。张主席一边唱了一边指挥
5: 。苍天我觉得咱们收音前
0: 听众也可
2: 以跟这首歌一块唱啊，边唱边来听有,有在唱的可以在微博上告诉我们，您正在唱啊，唱到哪一句
4: 了？一起
2: 来。仔细听的话，可以听得出来，我们其实乐队的很多乐手也在跟着您一起唱
3: ，而且包括现场的所有观众都在一起在唱，即便他不熟词儿，副歌的部分，哎，不怕不熟词啦啦啦也很好
1: 。
3: 如果观众朋友们现在在收听的话，我希望大家能够。我虽然看不到，也听不到大家，但是我相信大家会跟着我们一块拉拉拉
0: 。刚才这首曲子的一开始的琴箫合奏，嗯，其实是笛子啊，嗯、古筝这两个乐器的合奏，现场的演奏是演奏。音乐人和你一起的。吗？对，对很多观众完完了以后看完音乐会跟我们反映，嗯、这个现场的演奏跟他们之前听 CD，、嗯、甚至香港工业团的这个版本感受是完全不一样的。嗯,嗯，他们诠释的非常好。Oh.
2: 这首曲子呀、啊，当时获得这个九一年香港金像奖的最佳影视歌曲、嗯、之后，这个颁奖典礼上，啊，黄沾本人、徐克导演，外加上罗大佑三人演唱的那个版本，嗯、也是让很多呃观众和听众是一直难忘的一个版本，经典的经典，经典的经典。其实这首曲子，呃，它背后当时出来的时候啊，也是挺有些故事。据说当时这个黄沾先生写了六稿。嗯。嗯他自己都不满意，更何况这个徐克这么挑剔的导演，更不会满意。嗯、最后，呃，有一种这个传言版本说是，呃，黄沾先生自己翻阅古书乐志，看到一句话叫“大乐必易”，一下让他开悟。他说：“什么叫易？中国的五声音阶宫商角徵羽不都是最易的吗？”嗯。于是他把五声音阶反过来用，羽徵角商宫，哎，在这个钢琴前一一奏，果然发现。这个古风曲一下就出来了，然后旋律就流淌出来了。这种东西是不是也是像我们现在的整个民族音乐在今后发展过程当中也应该吸取的一个特征？就是说，我们不能把一些音乐和一些东西变成化石，变成进博物馆的东西，而应该让它结合时代，重新的在基因当中植入、加入新的东西，让它流淌出来，是不是这样张，
3: 张哲？同意。嗯。非常同意。实际上，现在任何一种艺术形式，任何一个国家，大家不儿童们想到的同样一件事情，就是文化想传承，必须要做基因改良，带引号的基因改良。好的艺术形式要有生命力，必须让它有它自己的，保持它自己的原来的原汁原味的特色以外，还要跟时代接轨，否则的话，最终来说，就有可能它会传承，但是会用另外一种形式。我形容为博物馆文化
0: 。还有一个就是、嗯、民族音乐，各种各样的音乐需要。各种各样的载体，现在有动漫，有影视剧，有网络游戏，嗯，其实很好的载体。
4: 对、嗯，音
2: 乐。其实就是说，音乐应该是一种所谓寓教于乐最容易的一种方式。真正把音乐当中那些有历史文化的这种元素用进来，做到音乐当中去，可以让人在一种比较轻松的环境和氛围当中，去接受到文化的基因的东西、啊。啊、这些
0: 经典都慢慢的传到，传到，传到，传到了人们的心里啊，经过时间。
2: 而说到武侠歌曲，说到这个武侠音乐，恐怕我觉得绕不开的就是金庸先生的那几部作品，尤其十四部作品，算一算几乎都改编成了影视剧，有些甚至说电视剧都拍了好几个版本多次改，嗯、多次版，多次改编。<次>而且最受欢迎的就是《射雕英雄传》，是，呃，有很多版本。我想问一下二位，嗯、二位最心仪的是哪一个版本
0: ？我还是、啊、许冠杰的。你说的是《射雕英雄传》《射雕英雄传》
3: 。我比较欣赏的就是最早的香港那应该是八就是八几年对八三版吧八三版黄日华黄日华对对对和那个哎呀叫什么那个那个那个黄蓉的扮演者呃
2: 翁美玲翁美玲哎永远的小黄蓉哎。是永远这是
0: 最经典的版本嗯
2: 最经典版本也是大家印象最深的一部影视剧，而且它当中的这个歌几乎是。所有人到卡拉 OK 必点的一首歌就是《铁血丹
0: 心》。铁血丹心。
4: 开世事
1: 断愁怨，相伴到天边。
2: 刚才我们的微博上有很多听众说，他们现在是一边在家里边听边唱啊，甚至于号召家呃亲朋好友都能够一起来听节目，甚至于号召亲朋好友要把这期节目给下载下来。嗯、呃，这样一个播出效果，尤其是在这个电台当中二次播出达到这样的效果，张志有没有想到过
3: ？我非常的荣幸，而且呢，初衷其实也是这样，不仅仅是希望观众能在音乐会现场，或者说在这个呃广播听。嗯、现场能够就是听完就算了，而是更多的希望能够，在自己家里头随时想起来，而且随时能够立刻能唱出来，嗯、能够立刻哼出这个旋律，这个就是达到我们初衷，这种、个、也是一种文化的传承。
4: 嗯
2: 、现在播出的这个是罗文和珍妮的这个原版的《铁血丹心》哈、嗯嗯，嗯，呃。其实就是这首歌吧，我特别想问问二位，再次听到这首歌，你脑海当中想起的是《射雕英雄传》哪些画
3: 面
5: ？
3: 这个，我们现在其实在这个音乐会里头，其实用一个很这段其实都不用什么什么动感的画面、流动画面，就是一个静态图片，就是最经典的，呃，郭靖、张弓
2: 射大雕，对，太经典的画面，阳光后边是个日朝日，嗯
5: 、一个一个一个朝日朝日下的一个剪影，对对没错。
2: 今天我们节目的互动话题是说呢，我们在这次呃民族管弦乐武侠当中有很多的乐曲，大家今后还想听到什么乐曲，可以在我们的微博、微信上告诉大家告诉我们哈。刚才我们看到很多的听众朋友都在点这首歌，叫《男儿当自强》，这是黄飞鸿的主题曲啊、呃，原唱是成龙。啊，但是其实这是一首歌它的曲子呢，其实是一首古曲，叫《将军令》。嗯、呃，张指能不能讲一下这首曲子它是怎样的一首背景，被化用到这个电影
3: 当中去了？《将军令》呢，作为一个古曲来说呢，嗯、被广泛的运用,用到了各种各样的民族管弦的合奏、独奏、古呃鼓乐等等的各种形式的演奏过程中。嗯呃当然，现在大家观众更多的是熟悉的是，一个是林子祥的那版，嗯，粤语版的那那版那个《男人当子强》和成龙的那一版，嗯、哎，我觉得呢，就是我当初在音乐会的那个，就是在最开始创意的时候、啊，嗯、曾经写过一,一很简单的一段的文字啊，嗯、就代表了我对这个这个作品，乃至于延伸这台音乐会，乃至于对所谓的武侠精神的一种的，我的一种感觉。嗯，我可以不可以在这儿在练练？您可以说，您<好>说。上下五千年，炎黄我族，华夏沃土，永不缺行侠仗义、慷慨悲歌之士。吾辈仁人志士，当承袭龙之血脉，精忠报国，谈笑沧海间。这个很冒昧，这也是我的一种对武侠精神的一种比较粗浅的认
2: 识。嗯，我相信每个人在听完咱们这场。武侠音乐会之后，都会有自己的一种认识和抒发，只是会通过不同的形式。呃，张只是您是以您自己的一种方式在在诠释和表达。当然，您除了这个写刚才那那段文字之外，我觉得您是最过瘾的是在于您可以在台上亲自的驾驭这些曲目呃,呃，大家现在听到的是成龙的演唱版本。说实话，我在听完咱们音乐会的时候，我觉得给我一种感受，不仅是武侠精神的一种全新的，呃。阐释和领悟，更深的一种感受就是说，我觉得自己长知识，因为很多曲目，我们，呃，对于有些年轻人来说，可能觉得它就是一首流行歌曲，但恐怕你往往忽略了这首流行歌曲在背后，它有着很深很深的文化传统和历史沿革在当中。就比如说这首《男孩当自强》，很多人知道歌名，但恐怕很少有人会直接就说，哦，这是古曲《将军令》是。咱们这段曲子好像是中间加了一段鼓声的 solo， 就这
3: 段。<对>嗯，此时此刻这段打曲的，主要的大家呢想象一下的画面，就是说甄子丹扮演的反面角色纳兰元树和林杰扮演的黄飞鸿之间的一段在狭窄的通道中呢，用竹子和用湿布碾成的那个绳子的对打。
5: 嗯
3: ，哎，这段的就是由我们团的这个演奏家王佳楠来现场演奏。
2: 听到是《将军令》啊，来自于电影《黄飞鸿》当中的那首插曲。这首插曲呢，也是被改编成歌曲啊，《男儿当自强》也是很多听众朋友非常喜欢的一首歌。呃，我们其实回顾一下整台晚会当中，好多的那个武侠音乐，几乎有一大部分都是来自于呃港产影片。呃，我想问一下二位，为什么在港产影片当中会有这么多武侠题材的影片，而且为所有的呃？内地的观众，包括港台观众，甚至于海外的华人观众
0: 这么喜爱，嗯，团团，呃，我觉得香港同胞，包括台湾同胞们，嗯、他们有更有这种情节，嗯，呃，也更喜欢抒发这种豪情、嗯、侠气，嗯，呃，所以呢，这样的影片在。港台地区是非常有市场，所以才能延续到今天，所以才能推向世界，越拍越好，一步比一步精彩。而且他们非常的用心的拍，包括音乐，所以我们今天才有这么多音乐的诠释
2: 。而说到这个很多的武侠音乐当中，说到这个武侠大师，好，我们在致敬环境当中很多是现代的，有一位是。古代的一位真正的大师，<对>他所创立的个功夫，到现在为止影响着几亿、十几亿的中国人。真正的传奇，真正的传奇，他的这个呃拥趸的人数绝对超过广场舞大妈，嗯、<笑>那就是太极拳的宗师张三丰啊。峰呃，在我们这个武侠音乐会当中，也用到了电影《张三丰》当中的一首插曲《偷功》啊，我们先来听一下这首曲子。一段唱是电影原声还是咱们现场的乐手
3: ？是由我们现场的全部的演奏家们现场，还有指挥本人。对。对
2: 当时为什么想到会这样
3: 一个处理和安排？一个是本身这个电影里头呢，就是这么用这种手法来表现这段音乐开始；嗯、二一个呢，我觉得呢。武侠音乐不单纯的就是刚劲，它也有一些融了一些什么呀？这种武学的理论，比如说太极拳，以柔克刚。首先，它在音乐来说，哎，它是现在现，比如说现在这种展示的下面的节奏型是一种节奏型很刚劲，但是上面的旋律一直绵延不断的，应该有太极的那种精神，就是一种什么呀？哎，以柔柔以柔克刚，刚中有柔，柔中可有有刚，这种是柔和在一起的感觉。嗯
2: ，阴阳反复的在化。对对。我看了一下我们的微博平台上有很多听众啊，也是参与我们今天互动话题啊，指名要点歌，呃，在这儿呢花点时间，我替观众呃听众朋友，还有很多这网络的一些网友们，问问我们的南木团长，也问我们的张指，这些歌有没有可能在今后武侠第二季出现？比如说小李飞刀的同名主题曲，有可能吗
0: ？呃，亦或是
2: 亦或是，呃。《倚天屠龙记》的《刀剑如梦》
0: ，我觉得这个《刀剑如梦》当这咱们担担担担是非常有性格。指挥已经唱了这首歌，肯定没问题了哈。嗯
2: 、啊，还有这个《甘十九妹》当中的《快意恩仇》，嗯嗯、这首曲子好像对听众朋友来说比较陌生，可能有一些陌
3: 生。其实，包括我们自己也都曾经考虑到，就是说这个一台音乐会的这个时间量啊，它也不允允许把所有的我们都做作品都涵盖到，所以我们也觉得有所缺憾。比如说，咱们说到武侠，躲不开一个最重要的一个素材。我不知道你们想没想到，嗯、少林
2: 寺，嗯，对对，这次少林寺音乐几乎就，呃，<对>没有怎么呈现过
3: ，所以说这个东西也会在在我们下一次的这个新的曲目的设计中也会出现
2: 。嗯，尽管这场演出有缺憾哈，但是这场演出还是给人很难忘的，就是我们最后返场曲目《射雕英雄传》。熟悉乐曲的朋友恐怕听得出来，这个是《华山论剑》的主题曲啊。嗯、世间始终你最好，呃，我相信很多听众朋友现在会有点感觉奇怪，这个当中的人生从哪里来？我觉得这个答案应该由呃张征指挥为我们揭晓
3: 。担任现场护哈的这个现场演唱的是我们全场的观众。嗯。嗯，在此呢，我想跟大家说一点。前不久我们到四川广元演出的时候，我跟现场的观众说：“四川足球队，进球了，你们会怎么喊？”所有观众不而从凶器。啊，那我说京剧唱得好，你们会怎么喊？好。那么听到郭德纲相声演是演得非常精彩，怎么喊？咦，好。我说任何一种艺术形式都有它的特定性，都有它的特殊的表演形式。那么说到武侠的话，自然大家能够采用它的最合适方式就是后，好。嗯。很简单，而且很易上口，所以现场观众一下一学就会。因此，我想说一点什么呢？呃，我负责任的说，作为一个职业的指挥，本身我是学西洋交交响乐的出身的，但是呢，不见只是所有艺术形式必须要正襟而坐。像这种音乐会，它的艺术性艺术形式来说，更多的需要大家现场参与。某种程度上，你们的参与会让现场的演奏者。更加受到鼓舞，会让演出现场的气氛更加融洽，这才真正达到一个叫做视听结合的一个最好的圆满的一个阶一个一个境界吧。嗯。
2: 掌声和欢呼声可以听得出来，那天的观众，至少我在现场，我就觉得非常的过瘾。呃，说实话，就久久的不愿意离开这个保利剧院。啊、呃，嗯、呃，其实这个护哈，如果大家听原版歌的话是有的，嗯，但是我们发现，你远没有在这个音乐会现场上下互动，共同来完成一首曲子那么过瘾。过瘾，大家都有参与其中的感受。很<瘾>其实，在今天晚上，我们已经带领听众朋友已经听了咱们音乐会当中二十首这些武侠的一些音乐。嗯，我知道这二十首其实是二位从上百首的乐曲和歌曲当中精选出来的。嗯，二位其实听了很多。如果说最后这点时间让二位对于武侠精神和武林大侠做一个总结和阐释的话，你们最想说什么？嗯。
0: 我很喜欢这个《一代宗师》，就是王家卫导演的这个《一代宗师》这个电影里面的一句话。嗯。呃，先是这个武学武学的境界，它分成三个境界。嗯。一个是见自己。第二层是见天地。第三重是见众生。嗯、我觉得这个不光是武学，也不光是电影，很多我们要坚持做的事情。最后，我们要让大家都要看到，就要一中一直去坚持，就是我们要把武侠精神传扬出
3: 去的这种感觉。嗯嗯、张芷乐，我想把这个话题延伸到这个艺术创作上。嗯，就是说，虽然说武侠从我们的首轮和后续的一一部分，这、那个就是一系列演出中，我们已经收获到了成功，嗯、但是我越发的体会到一点，就是说艺术艺术是植根于来源于生活，嗯，植根于大众。艺术也是，应该是服务于大众，它能得到观众的认认可，说明它有生命力。为什么？因为它更多的是来自于大家生活中非常熟悉、息息相关的，嗯，这种这种素材。所以觉得呢，我觉得有很多不尽人意的地方，嗯，我们会在后续的工作中逐步的完善它，陆陆,陆续推出更多的高质量的演出，奉献给观众。嗯
2: ，好的。那么现在呢是北京时间二十一点五十三分。我们的中国大舞台就要接近尾声了，在这里呢，要感谢中国歌剧舞剧院民乐团的团长、副团长栾东和我们中国歌剧舞剧院的潮人指挥张铮先生做客我们今天的直播间，谢谢二位陪伴我们两个半小时。就像二位刚才说到的哈，呃，武侠其实每个人心中都有一个盖世大侠。通过音乐，我们感受的是武侠精神；通过电影当中那些片段，通过电影当中那些大侠的台词，嗯、也是给大家完成的一个在诠释和解释什么是武林精神，<侠>什么是武侠精神。精神也相信这种精神，这种浩然正气，可以在每个人的胸口当中充溢，嗯、也可以伴随大家行走天地之间，真正的找到存活在世间的大侠。说得好，也希望呢，大家对于武侠的这份爱，可以。伴你一生，最后这首《大话西游》的一生所爱，送给今天所有参与我们节目的听众和网友，也送给我们参与节目的两
3: 位嘉宾。谢谢张指挥，谢谢观众朋友们，再见，再见，再见。
2: 这里是中国大舞台。节目的最后呢，主持人代表我们的编辑导播出广会王旭，录音师林强军，感谢各位听众和网友的参与。更多的音视频内容，欢迎大家登录央广网和央广手机台。稍后呢，将由我的同事为大家带来中国之声的央广夜新闻。欢迎大家继续收听。